0: Нет смысла ругать нынешнюю промышленность, она и так уже устарела. Так, еще вопросы. Чего хотят люди от города? И потом перебираешь все эти вещи. Можно ли сжать и централизовать эту функцию? Всегда помните, что главная претензия, это когда говорят, о боже, все в одном месте, это же ужас. В качестве ответа я всегда привожу роскошный круизный лайнер. На нем и игры, и кино, и рестораны, и плавание, и теннис. На современном лайнере и своя электростанция и больница это полностью автономная система. Оправят на лайнере капитан, штурман и отделы обслуживания. И их не нужно дергать. Штурману не нужно писать записки, мол вы немного не в ту сторону рулите, потому что на лайнере, когда плывешь первым классом, все заняты обеспечением твоего комфорта. Хотите свежих продуктов? Через три минуты будет концерт, а ты говоришь спасибо, хочу и пойду. Тебе приносят и никаких претензий персоналу, если ты плывешь на лайнере первым классом. Также я представляю город будущего. Это закрытая система и в городе все такие, ух ты, появился новый фотоаппарат. Вот он. И он уже вышел, почему у вас еще нет, вы поняли? Каждый человек у власти ищет способы улучшить жизнь людей, а не зажать их пояса, пробить еще дырку или говорят, вы знали, что в нашей группе устраивает новый подводный круиз. Власти постоянно рассказывают людям о новинках и стараются сделать жизнь более богаче, приятнее, теплее, безопаснее, здоровее, лучшее зрение и отдельная группа держит людей в курсе, что новое им доступно и старается их этим обеспечить потому что власть радуется новым замечательным изобретением для людей. Вот на круизном лайнере. Кстати, мы проплываем группу китов, люди с фотоаппаратами и все желающие могут прийти на данную палубу и сделать хорошие снимки, только фотоаппараты не раздают. А на кораблях будущего будут цветные фотоаппараты и будут сообщать, что состоится подводная экспедиция на мини подлодках из комплекта судна. То есть это будет власть во всем противоположное нынешней. Затяни ремень, ешь гамбургеры, выключи кондиционер, обходись одной лампочкой. В этой системе людей хотят выровнять и использовать, чтобы они покупали. Они же знают, с чего человеку грустить, если у него, вернее как человеку жить спокойно, если он каждый день думает, боже, только бы мой сын нормально перешел дорогу и был дома в пять, только бы с ним ничего не случилось. Не будет пешеходных переходов, на улицах не будет грузовиков. Никто, никто не будет прятаться в кустах в парке, потому что ему не дают. Не будет социальных изгоев, потому что за психическим здоровьем людей будут следить. И инвалидов тоже не будет. Не будет людей с костылями и инвалидных креслах, потому что будет шикарная программа предотвращения человеческих страданий. Каких угодно. Это как на войне. Полная мобилизация людей, машин, материалов и денег с целью улучшения жизни для всех. По-моему, это единственный разумный ответ. Все остальное опасно. Допустим, ты замужем, у тебя трое детей, а твой муж и дети погибают в автокатастрофе, твой доход моментально падает, а тебе 47 лет, а ты работаешь в сфере, в которой из-за традиций общества твоя ценность падает и заинтересованность в тебе падает. Если у тебя глаза немного запали и ямочек на щеках уже нет и общество, твоя, твоя ценность колеблется, но в обществе будущего никто не будет колебаться ценность будет постоянная. Ни у кого не будет приоритета. Молодость это не приоритет. Это почти как, черт, на что это похоже? Есть такое слово, гордыня. Автор пьесы Майор Барбара, Бернард Шоу, писал, как жаль, что молодость тратится на молодых поскольку в будущем молодость будут считать ограниченной системой, а с накоплением информации у людей в возрасте будут лучшее удобства и условия. Чтобы научиться кататься на коньках, ты будешь искать мастера по конькам, ведь менее опытный человек немногому многому научит. Так что в будущем будет больше равенства и в кино про людей будущего больше внимания будет уделяться людям постарше. Но эти люди не будут выглядеть стариками. Им будет на вид 23, 24, может быть 30 лет и они такими и останутся на очень долго. Старение прекратится, этот процесс будет обратим. Человека можно будет омолодить, кожа изменится, можно будет снова скакать с веревкой, будет отличное самочувствие, а не только вид. Постепенно разработают и биологические системы, а медицину, и стоматологию постепенно упразднят. То есть вообще это все направление. Я вижу перед нами прекрасное будущее, не только лучшее и более здоровое общество, но и прекрасные цели. И огромный коллектив людей с прежде не амбициями и мечтами. Они а толпа озлобленных людей, не смеющих мечтать. Давайте я поясню, что это значит. Я возьму для примера Англию 25 или 35 лет назад. У американцев в гараже стояла радиостанция и стоял маленький форд, и дети разбирали его и делали что-то свое. А английские дети не смели мечтать, что зайдут в гараж и там будет машина, в которой можно покопаться. Она им была не по карману. То есть английские дети раньше не смели мечтать. Они не мечтали о радиостанции в гараже. А если взять прежние времена в России или Польше или Франции. У француза же не было вещательной радиостанции или машины, чтобы раскрутить ее и поставить брызговики из стекловолокна. У него не было таких денег. А если бы ребенок взялся в чем-то ковыряться, ему бы сказали, ты что, маешься, сиди лучше зарабатывай. То есть мы не смеем мечтать. И даже сегодня люди, хоть американских детей и есть электропоезда и многие другие вещи, они все равно ограничивают свои мечты тем, что им доступно. Мы же освободим этот потенциал. Подумайте, человек дерзнет мечтать о великих вещах. То, что сейчас нам кажется неслыханным, будет предметом повседневных мыслей. Это будет фантастический мир. Вот почему ни в одном фильме о будущем нет людей будущего. Вечно показывают приборы и машины, а люди такие же тупые, как и сейчас. Как я говорил, у них прорва энергии, а они сердятся по пустякам. Понимаете, нельзя быть одновременно настолько умным и настолько тупым, поэтому мы за фантастику, в которой показывают будущее с другими людьми, с не похожими на наше мышление, с мало похожим мышлением на нынешнее. Еще вопросы?